0: Descanso decimo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con este poco caso que mi amo hacía de mí, tenía libertad para pasearme de noche, no para cosas ilícitas, porque ni yo tenía edad para eso, ni mis trabajos me habían dejado tan holgado que pudiese acudir a cosas de mal ejemplo, ni es razón que en ninguna edad se hagan, sino a tomar un poco el fresco que las noches de verano en Madrid son para esto aparejadas. Íbamos todas las noches con amigos, con nuestros rosarios rezando, no hacia el Prado por oír el mucho concurso de la gente, sino a calles solas, que por mucho que lo sean, siempre hay gente que basta para compañía. Alejámonos una noche hasta llegar cerca de Leganitos, díjome mi amigo, parad aquí que vais cansado, al fin sois ya viejo. Piquéme y díjele, ¿queréis que corramos una apuesta y veremos quién está más viejo? Ríose y dijo que sí. Pusímonos en orden para la carrera, y aun en esta sencillez halló el demonio en que perseguirme. Estaba un mozo a la puerta de su casa, que así lo entendimos, y dímosle que nos tuviese las capas y las espadas en tanto que pasábamos la carrera. Apenas comenzamos a correr cuando dijo una mujer, ¡ay, que me han muerto! por una gran cuchillada que le dieron en el rostro, y apenas dio ella el grito cuando se aparecieron dos o tres alguaciles, y como íbamos corriendo, asieron de mí, que iba delantero en la carrera, y luego del otro, que hay muchos tribunales en Madrid, y en cada uno más varas que día tiene el año, y con cada vara cinco o seis vagamundos, que han de comer y beber y vestir de su ministerio. asiéronnos como a hombres que iban huyendo por delito pidiéronnos las espadas, señalamos la casa donde las dejamos. El mozo se había acogido con ellas y las capas porque no vivía allí. Como nos cogieron en la mentira que no habíamos dicho, lleváronnos a la mujer herida, y con el coraje que tenía de su agravio, dijo que quien se la había dado echó a huir, y como nosotros íbamos corriendo, aunque no huyendo, asentóseles a los alguaciles, que sin duda éramos nosotros. Lleváronnos a la cárcel de la villa sin espadas ni capas, donde yo entré con toda la vergüenza del mundo, que no la tuve para desafiar al otro con mis años, y la tuve para entrar en la cárcel sin capa. El alboroto fue mucho, el delito sonó malísimamente, porque dos hombres, no niños, ni de la primera tijera, acometieron una hazaña como aquella contra una mujer miserable. Y el mismo que lo había hecho, como después con buenos indicios averigüé, vino tras nosotros y los alguaciles que si fueran como deben no se precipitaran a hacer un borrón tan infame y si pusieran los ojos en la justicia y no en el provecho averiguaran el caso como a ellos les valiera algo la prisión y a mí no me pusieran en mal nombre si ellos tuvieran consideración miraran que dos hombres que iban sin capas sin espadas sin sombrero sin daga ni cuchillo ni otra cosa ofensiva corriendo parejas No habían de salir de su casa para una cosa como aquella tan desapercibidos, no pareciendo en toda la calle instrumento con que se pudiera haber hecho. No preguntaron palabra a nadie en toda la calle para averiguar la verdad, como lo hacen siempre, y dado que los alguaciles quisieron justificar la causa, la priesa que les daban los ayudantes no les dejaran hacer cosa buena, por no hacer novedad en su costumbre. Al fin nos echaron grillos, y fue la causa el teniente, que informado de los alguaciles como quisieron, vino a la cárcel con intento de darnos la tortura. Mas como oyó las razones que arriba dije, y como apartándonos halló que concertábamos en el dicho, estuvo perplejo y no se determinó a cosa. Echaronnos grillos, que estuvimos dos o tres días con ellos. Fuese siguiendo la causa, y como no se halló el delincuente por el indicio de ir corriendo cuando se dio la cuchillada, nos olvidamos allá tres meses. Echáronnos en un calabozo donde estaba un preso antiguo, bermejo, de mala digestión, con unos bigotazos que le llegaban a las orejas, con que se preciaba mucho porque eran tan gordos y fornidos que parecían cabos de cirio amarillo. Este tenía, de suerte, supeditada la cárcel, que no se hacía entre los presos más que lo que él quería. La gente menuda temblaba de él y le servían con mucha puntualidad, y otros no osaban hacer un mandado porque él no gustaba de ello, y si lo hacían, torciéndose el bigote, decía, pues por vida del rey sí me enojo que al pícaro y a ellos les dé de mil palos. De manera que el rato que estaba fuera del calabozo no se podía vivir, que realmente era marcial y ocasionadísimo para que se perdieran todos con él. Estuvo dos o tres días enfermo, y no saliendo del calabozo gozamos de paz y quietud que todos se holgaban de ello, mas en saliendo tornó a su ruin costumbre. Yo me vi tan rematado que determiné de hacer que en muchos días no saliese del calabozo, y comunicándolo con mi compañero dijo, mirad lo que hacéis, no sea la prisión más larga de lo que pensamos. Y preguntándome cómo había de hacer para que no saliese fuera, respondile cortándole un bigote no os pongáis en ese peligro dijo él por amor de dios yo no os pido le dije consejo sino ayuda él tenía costumbre siempre de dormir boca arriba soplando por no estragar la grandeza de sus bigotes hice amolar muy bien unas tijeras largas y dejélo acostar a él y a todos los demás del calabozo antes que nosotros que nos traía tan sujetos que en acostándose no se había de mover nadie Cogí al primer sueño las tijeras, y alumbrándome mi compañero, dile una gentil tijerada, con tanta sutileza, que le llevó todo el bigote y él no despertó, y de todos los presos nadie lo sintió sino mi compañero, que le dio tanta tentación de risa, que por poco reventara, que como le quedó el otro tan grande, parecía toro de Hércules con un cuerno menos. Dormimos aquella noche, y yo me hice el enfermo quejándome de la mala cama pero levantéme casi junto a él, o primero, con mi rosario en la mano, rezando, por verle cómo llevaba el negocio. En subiendo arriba, miráronle todos espantados, sin decirle palabra, pero él dijo en saliendo, «Hola, pícaros, dad acá agua manos». Vino un pícaro con un jarro calderesco, echóle agua y lavose las manos. Luego acudió al rostro, y levantándolo, tomó el bigote intacto con la mano derecha, Luego volvió a tomar agua y fue a asir al otro con la izquierda cuatro o cinco veces. Y como se halló sin él, fue tan grande su coraje que sin hablar palabra metió el otro bigote en la boca y se lo comió, entrándose en el calabozo. Yo dije como él lo pudiese oír. Eso ha sido muy gran bellaquería, la mayor del mundo, el que a un hombre tan honrado haya ofendido en lo que más se miraba y estimaba. Estas y otras cosas le dije, con que le puede quitar la sospecha que pudiera tener de mí. Pero mirando lo que es razón, digo, que un hombre que está en superior grado se estime y haga respetar, vaya enhorabuena. mas que un desdichado que está en medio de su infelicidad, en el cieno de la tierra que es la cárcel, siendo soberbio, merece que una hormiga se le atreva. ¿Qué tiene que ver prisión con soberbia, necesidad con valentía, hambre con desvanecimiento? la cárcel se hizo para sujetar cóleras y malas condiciones y no para inventar agravios, aunque hay algunos bárbaros tan remontados que o por desesperación o porque los tengan por valientes, siendo acá unas ovejas, se hacen en la prisión leones, en lugar a donde con mayor humildad y ansias de corazón se ha de clamar a la misericordia, sea justa o injusta la prisión. Él se acabó de quitar la barba azafranada, Y como una desdicha sigue a otra, en este trabajo le llamaron a visita para ver su negocio. Dijo un procurador, está en el noviciado que se ha entrado fraile motilón. —Tráiganle —dijo el teniente. Subió por fuerza y con toda la vergüenza y humildad del mundo, porque debía de tener la valentía en los bigotes, como Sansón en el cabello. Así como entró, fue la risa en la sala tan grande que el teniente le dijo— —Bien parecéis así, y bien habéis hecho, porque no tengan que rapar en las galeras. A que él respondió, —Vuesa merced habla como juez, que nadie se me atreviera a decir eso. Leyéronle su causa, que era sobre haber dado una puñalada a una miserable en la casa pública, delante de diez o doce testigos, y nombrándolos, dijo el agresor. —Mire, vuesa merced, qué testigos son los que juran contra un hombre tan principal como yo cuatro corchetes y cuatro sellencas, dijo el teniente, pues queríades que estuviesen para testigos en esa casa el prior de Atocha o algún fraile descalzo. No argüís bien. Tornáronle a encerrar en el calabozo y de allí adelante le llamaron el padre fray rapado. A nosotros nos echaron libres, pero gastados. No quiero yo alabar lo que hice, porque bien sé que no se han de hacer males, aunque de ellos resulten bienes, pero también sé que es menester que perezca uno porque no perezcan todos. Quitar de entre nosotros a quien nos escandaliza, permitido es. El que se estima, estímese, mas no ha de ser con superioridad impertinente. Los fanfarrones con tiranía tienen a todo el mundo por contrario. Los hombres ocasionados a los muy humildes hacen salir con reveses que no pensamos. Yo he visto siempre que estos habladores soberbios, que quieren supeditar a otros, en hablándoles recio un hombre callado y llano se rinden a callar, que son como las ruedas del coche, que mientras van por piedras van haciendo ruido, mas en llegando a lo llano luego van con mucho silencio. A este desatinado desvanecido fue necesario por algún camino humillarlo, y ninguno pudo ser más a propósito que privarlo de tan inmenso cuidado como traía con aquellos rabos de zorro. Fin del descanso duodécimo de la relación tercera.